0: من فرشیده عزیزی هستم و شما به قسمت هشتم از فصل دوم پادکست راهبر که در مهماه سال 99 ضبط میشه گوش میکنید. پادکستی که در اون ما درباره موضوعهای مدیریتی و همچنین کارکنان صحبت میکنیم و تفاوتی هم نداره که شما در چه سنت و جایگاه شغلی مشغول بکارین. چون ما تلاش میکنیم به هر موضوعی که به کار و محیط کار ارتباط مستقیم یا غیر مستقیم داره بپردازیم بارش یا خودمون یا در گفتگو با مهمانمون صحبت بکنیم امروز میخوایم درباره یه مقاله صحبت بکنیم که من اون رو در قسمت وبلاگ پادکست راهبر یعنی وبسایتمون گذاشتم و به تیتر حقیقت تلخ درباره فرهنگ نوآوری هستش دلیل اینکه این مقاله رو من انتخاب کردم برای اینکه ترجمه بکنم به خاطر نوشته های خوب و ارجاعات خوبی بود که بهش داده بودن ولی هنگامی که من این مقاله رو ترجمه کردم به قدری جالب و قشنگ بود که تصمیم گرفتیم که دربارش با همدیگه توی پادکستم یه اشاره کوچیکی بکنیم و صحبت بکنیم
1: سلام من حسین کاشانی هستم و شما به پادکست راهبر گوش میکنید خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستیم و ممنون که به ما گوش دوست
0: دوستان همون جور که گفتم این مقاله درباره جاری کردن فرهنگ نوآورانه در سازمان و مشکلات و باید و نباید هایی که در پیاده کردن این فرهنگ هستش صحبت میکنه و ما باید اونها رایت بکنیم این مقاله رو آقای گری پیسانو برای هاروارد بیزنس اسکول در فوریه سال 2019 نوشته و در این سایت هم در دسترس هستش. آقای پیسانو خودش توی این مرکز استاد هستش، در مرکز کسب و کار هاروارد و همچنین ایشون از مدیران ارشد بخش توسعه این دانشگاه هستش. تو این نوشته بحث بسطر این هستش که بسیاری از افراد حالا در هر سطح کاریی که باشن هنگامی که صحبت از داشتن یک محیط کاری پیشرو و فرهنگ نوآورانه در محیط کار اونها میشه بسیار از این موضوع استقبال میکنند و همشون میگن که آرزو دارن تو همچی محیطی کار کنن حتی خیلی از مدیرها دستند درکاران شرکت های جور واجور بابت دوره و کلاس هایی که رفتن و کلاس های مدیریتی و نوآورانه و اینایی که رفتن درباره باید و نباید های این همچین م... فضای کاری و داشتن همچی فضای کاری خیلی هم میتونن صحبت کنن و حرف بزنن به صلاس سخنرانی بکنن. اما انگامی که بحث جاری کردن این فرهنگ در سازمان میشه باید از یه سری قوانین و های پیروی بشه خیلی از همین افراد خاصه یا ناخاصه انجام از انجام اون کارها باز میمونن و در واقع ناتوان هستند این مقاله کارهای کلی و اصلی که باید در راسته داشتن سازمانی با فرهنگ نوآورانه در اون سازمان پیاده و انجام بشه رو در باره صحبت میکنه در این مقالهم چون من مقاله رو خوندم و ترجمهش رو کردم و یه مقدار چیزای متنوع و, جور و جور هم دربارش کندم بیشتر من صحبت خواهم کرد و حسین اگر پرسشی یا نکتهی یا خودشم موضوعی باشه که بخواد به موضوع بی افزایه در صحبت مشارکت کنه بر همین این قسمت بیشتر صدای من خواهید چنیم به طور کلی آقای پیسانو توی این مقاله تا حوزه اصلی و پنشتا کار اصلی رو گفته که برای داشتن یک سازمان با فرهنگ نوآورانه نیاز هستش که ما اونها رو انجام بدیم و پیاده بکنیم و داشته باشیم تو سازمان که حالا من خیلی گذری به هر کدوم از این پنشتا اشاره می کنم و درباره صحبت می کنم یک مقدار بندهای اصلیش رو تا اگر دوست داشتید برید خود مقاله هم بخونید شماره یک موضوعی که بهش پرداخته شده تحمل و پذیرش شکست و نپذیرفتن بیکفایتی هستش یعنی اینکه به زبون خودمون اگر بخوایم صحبت بکنیم باید ما جنبه شکست خوردن رو داشته باشیم در سازمان در واقع فرهنگ جنبه شکست خوردن در سازمان رو داشته باشیم یعنی بدونیم قرار نیستش که ما در هر تصمیم و کاری که میگیریم و کاری که انجام میدیم در سازمانمون حتما پیروز باشیم و به همه هدفهایی که میخواییم برسیم بدونیم که باید به نیروها فرصت ریسک کردن و تصمیم گیری بدیم البته در چهارچوبهایی که حالا جلوتر در یه صحبتی میکنیم و یه اشارههایی میشیم ولی باید اجازه ریسک کردن به نیروها داده بشه اینو بدونیم که توی یه شرکت پیشرو امروزی مهمترین موضوعی که باید یک نیرو حالا در هر جایگاه کاری که هستش داشته باشه یعنی مهمترین ویژگیی که باید یه نیرو داشته باشه اینه که اولا بهرهوری خوبی داشته باشه و بالایی داشته باشه و فکر و نوآوری هم با همراه با این نیرو باشه نه اینکه چند ساعت نیرو سر کار هستش این یه نکته که خیلی مهمه به ویژه در بستر کاری میتونم بگم ایران این خیلی پررنگه بیشتر از اینکه به این بپردازند که نیروها چقدر نوآوری دارن چقدر فکر دارن ایده پردازی میکنن راه حل می حالا در هر جایگاه کاری هستن به این میپردازن که خب شما از چه ساعتی تا چه ساعتی سر کار بودید این مخالف این موضوعه خود به خود نیرویی که اینا من بگم اینا حالا مقاله به قول معروف اصلش پرداخته شده ولی موضوعی که هست اینه که خود به خود نیرویی که دارای نوآوری و بهره وری بالایی باشه و فکرش کار بکنه خود به خود اون نیروی ساعتهای خیلی بالایی یا باید درگیر کار باشه ببینید دا هم درگیر کار نه لزوم حضور در محیط کار ولی باید برای شرکت کار بکنه حالا چه کاری چه تو محیط خود اداریه شرکت یا حالا هر جایی که هستش یه نکته ای هم که در همین باره گفته شده اینه که هنگامی که ما نیرو رو میخوایم استخدام بکنیم از بابت این که ای اونها با فکر کردن و انجام کارهاشون در حال پیش بردن وظائفی که بهشون سپرده شده هستند این در واقع دوباره یعنی همین که اینکه دوباره چقدر سر کار هستن نیست اینکه که چجوری فکر میکند خیلی مهمه برای نمونه میگه که شرکت گوگل سالانه دو میلیون تا درخواست کاری دریافت میکنه که از این میزان تنها نزد... چیزی نزدیک به پنج هزار نفر رو استخدام میکنه دو میلیون تا پنج هزار نفر یعنی اینکه که تقریباً بیس پنج و این یعنی نشون میده که چقدر چهارچوب های سختگیرانه برای استخدام و اون چهارچوب های از بابت همین نوآوری و بهرهوری و فکر خوب داشتن هستش، اینها خیلی برای اون شرکت مهم هست. و در واقع اینجوری داره صحبت میکنه که هنگام که نیرو مرحله جذب رد کرد و وارد شرکت شد برای نمونه شرکت گوگل، دیگه به نیروی فرصتی میدن یه اجازه میدن که به در کنار کارهایی که باید انجام بده طبیعتا شهر وظایفش هست ولی این فرهنگ هم در سازمان جا افتاده که ریسک بکنه اگر ایده ای داره بهش بپردازه اون ایده رو پیاده بکنه دنبال بکنه و جلو ببره و جنبه از سمت کارفرما یعنی اون شرکت هم به این موضوع به این فرهنگ نگاه بکنیم اینه که ما هنگامی که یه همچین نیروهایی در اختیار داریم میدونیم اگر شکستی پیش اومد توی کارمون نه از بابت کوتاهی کردن و بیکفایتی نیروهاست نه میدونیم نیروهای خوبی داریم، نیروهای زبدهی داریم، همه تو کارشون هرفهی هم کارشون رو بلدن البته مسلما ما یه سری سنجه هایی داریم برای اندازه گیری کارایی و توانایی نیروها ولی میدونیم که اینها تلاششونو کردن ولی اگر یه شکستی پیش اومده به خاطر اینه که خوب قرار نیستش که ما هر تصمیم میگیریم که به سرانجام و خوب و پیروزی و دست یافتن به همه خواستانمون باشه ممکنه بعضی یا به سرانجام خوب برسه بعضی هم شکست بخوره. نمونه های اینم میگه شرکت های خیلی قولی هم هستن. پروژه های موبایلمی از اپل بوده شکست خورده گوگل گلس شکست گلاس فایر فون شکست خورده اینا شرکت های دیگه شماره یک های دنیا ولی همشون پروژه شکست خورده دارن و به خاطر اینکه این شکست پیشومده لوزوممن نیروی و اخراج نکردن که خانم یا آقای فی تو نتونونه این کارو رو انجام بدی. نه میدونن نیرو تلاشش رو کرده همه زمانش رو گذاشته انرژی گذاشته ولی پروژه شکست خورده منظور اینه که این باید یه بخش این موضوع باید همون جور که در تیترش گفت تحمل و پذیرش شکست و نپذیرفتن بی‌کفایتی حالت دو بچی داره یعنی هم اجازه باید داده بشه به نیروها که ریسک کنن و ایداشون رو پیاده کنن در سازبان در هر جایگاه شغلی هستن این بخش آرندی باشه در هر جایگاه شغلی از اون هم باید نیروهایی رو شما استخدام بکنید که از بابت توانایی و آگاهی اونها مطمئن باشید و خب اینا چیزایی هم ارته نیستن که در یک روز پیش بیان و خیلی ساده باشه واقعا کار انرژی بر و سختیه یه مقاله به همین موضوع خیلی اشاره میکن و یه نکته دیگه هم که هستش توی این بخش میگه که تنها یه, یه جا میشه در یک حالتی از یه شکستی که برای یه پروژه در سازمان پیش میاد میشه خوشحال بود اونم این که اطلاعات و داده هایی که ما از بابت اون شکست به دست میاریم به اصطلاح خودمون به هزینه و وقت و انرژی که برای اون پروژه صرف شده بچربه در اون حالت اینا همه میره مستند میشه من اینو تو پرانتز بگم ما تو بخش فرایندها و بعضی از قسمت‌های دیگه هم اینو اشاره کردیم که یکی از اصلیترین بخشهای هر سازمان باید مستند سازی اون باشه یعنی اینکه بیاد یه سری داکیومنتی انجام بشه داکیومنتی جمع بشه در سازمان و در اون حالت سازمان میدونه که مثلا با پیاده کردن فلان کار و فلان پروژه خب به یه شکست های رسیده و دلایل اون شکست همه نوشته شده و میدونن که اگر برن سراغ یه پروژه در آینده یه پروژه تازه میدونن که نباید چه کارهایی رو بکنن و چه کارهایی باید انجام بدن که تا دوباره از اون لا... به قول معروف از اون سراغ گزیده نشد
1: خیلی جالبی بود برای من و اونم این است که به این باور ما باید برسیم که یعنی من اینطور برداشت می کنمم که بعد به این باور برسیم که واقعا هر شکستی ممکنه تبدیل به یه پیروزی بشه من این نکتهی که گفتن یاد یه وبسایتی افتادم که توی این وبسایت اومده تمام اپلیکیشن هایی که ایجاد شدن و شکست خوردن ایده هایی که ایجاد شدن و شکست خوردن رو و, و اینکه چه اتفاقی براشون افتاده رو لیست کرده که عنوان یه قبرستانی برای ایده ها و اپلیکیشن هاست که وقتی شما یه ایده‌ای دارید میتونید برید اینجا چک بکنید ببینید چقد قبلا یکی این راه رفته باشه بتویند از اون یه درسی بگیرید و یک راهو دوباره نرید و از اول شروع نکنید به کار کردن و ببینید ازش استفاده بکنید
0: آره دقیقا همین جوریه و این که یه چیزی هم من بگم دوستان من از حسین خواهش کردم که این مقاله رو نخونه به خاطر اینکه من دوست داشتم حسین هنگامی که اینو داره میشنوه نه با یه ذهنیت پیش از, از پیش تعیین شده و تعریف شده بخواد چیزیو بگه یا چیزی رو بپرسه نکتهی بگه من دوست داشتم یه حالت کاملا طبیعی باشه برای اینه که اینم گفتم درجعیان باشی یعنی ما این چیزی نیستش که ما یه متنی آماده کرده باشیم حسین بگه من بگم اصلا همچه حالتی نداره برهاد دومی نکته ای که هستش توی این مقاله بهش اشاره شده تیترش هست داشتن اراده برای تجربه کردن اما همراه با انضباط چی میگه تو این بخش؟ میگه که ما باید یه چارچوب و شرایطی رو تعریف بکنیم که شرکت با توجه به اون چارچوب و شرایط که حالا با توجه به شکست هایی که گذشته براش پیش اومده یه سری باید و نباید ها ارزش حز ها درزش هایی که خود شرکت تعریف شده چشمدازی که شرکت داره و خیلی مضوع دیگه این, این چارچوب و باید و نبایت ها در میاد از توش. باید مشخص کنیم که در چه شرایطی اجازه ی انجام تجربه و پروژه های تازه و ریس کردن رو داره سازمان. از چی شد؟ یعنی ما پیش درآدش اینه که به نییررو اجازه ریس کردن ریس کردن میدیم اما اما با یه چهارچوبی نه اینکه دیگه هر چیزی هر ایده ای هر موضوعی پیش آوردیم، تصویب میشه. برین دنبالش ببینیم به کجا میرسه. این حددردهی منابع پیش میاد. این چهارچوب هم خیلی سخته در و با تمرین و دوباره کاری و انجام بارها و بارها و بارها مسنعت کرده می در واقع یعنی باید بررسی بشن اگه مناسب بودن یه پروژه پیشنهادی باید جلو برو تصفیب بشه ولی خب ممکنه الان هم جوری به نظر بیاد که خب ها دارن همین کارو میکنن دیگه یه موضوعی میاد یه پیشنهادی تو شرکت مطرح میشه و بعد بررسی میکنن و در صورت خوب بودن اجازه ران شدن پروژه و جلو رفتن و رو میدن اما یه تفاوت داره این حالتی که الان در این مقاله و در این موضوع داریم ما در باید صحبت کنیم دقیقا اینجوری که گفتیم نیستش یعنی اینکه این شرکت ها، این شرکت که یه همچی فرهنگ نوآورانه یا در خودشون جاری و ساری میکنن، دقیقا هدفشون یادگیری و تجربه آموزیه میخوان یه چیزایی رو فرا بگیرن. یعنی اینکه این شرکت ها مشکلی با نداشتن اطمینان یا گنگ بودن آینده اون پروژهی که در درباره صحبت میکنه ندارن یا یعنی این که هم که ما پاسخ همه موضوعایی که توی این پروژه ها توی این رخدات ها هایی که دارین در صحبت میکنم ما برای همشون پاسخ داریم میدونیم این پاسخ رو اینا ندارن یا اینکه میتونیم ما همه رخدات ها و پیش رو تحلیل کنیم و میتونیم ارزیابی بکنیم و راه حل هیچ هیچکدوم از اینا رو ادعاشو ندارن اینا صرفا میخوان یه کاری انجام بدن یاد بگیرن تجربه بدست بیارن و جلو برن و در آغازم هایی که فرهنگ نوآورانه دارن به دنبال ارزیابی دقیق و اطلاعات و داده هایی که از بازار گرفته شده و موضوع دانشگاهی و مقالای دانشگاهی نیستن یعنی کامینا میخوان در بوته آزمایش بزنند. به صورت عملی به صورت پرکتیکال بیان اینا رو تجربه کنن و یاد بگیرن یعنی گلی بشن قشنگ برن تو کار تا اونو بتونن به یه جای خوبی برسن یه چیزی ازش یاد بگیرن اگر هم به سرانجام خوبی رسید که چه بهتر بلی هم عالیه و اینجوری رو کردن این, این شرکت هایی که فرهنگ نوآورانه رو دارن اینه که میخوان بدونن که با انجام این کاری که در نظر گرفتن میتونن چه مشکلی رو از جامعه حل بکنن این موضوع که این اینو من از خودم دارم میگم اینکه چه مشکلی رو میتونین حل بکنین از جامعه یه به قول معروف کلید واژه و موضوع اصلی هستش که درباره حتی استارتاپ ها هم میگم ما استارتاپ ها هم میدونیم چه شرکتهایی هستن شرکتایی هستن که بسیار فرهنگ نوآورانه دارن من حالا بقیه ویژگی هم که خدمتون گفتم شما به اونا فکر بکنید قشنگ میتونی تجسم بکنید که اینا ویژگیه اصلی شرکت استارتاپی هم میتونن باشن و خیلی ارزش این که چه مشکلی رو میتونین حل بکنین میگم کلید واژه و جمله طلایی هستش که هنگامی که یه گروهی میخونی استارتاپ را بندازم میگن بهشون یعنی میگن که شما اگر میخواهید استارتاپی را بنازی شرکت استارتاپی را بنازی باید پیش درآمدش فکر کنی که شما میخواهید چه مشکلی رو حل بکنی. این زاویه نگاه فوق العاده یعنی کسایی که این زاویه نگاه ها داشته باشه ممکنه خیلی موقع دنبال سری پروژه ها نرن یعنی اگر میاد مثلا من میخوام یه دونه خدم شما بگم فرض کنی یه دونه پیام پیامرسان راه بندازم خب این تیتر اینه که من میخوام تو استار تاپ هم یه پیام پیامرسان راه بندازم این تیترشه ولی چه مشکلی رو شما میخوای حل بکنی؟ یعنی چی؟ یعنی چه مشکلی الان در پیام ها هست که بی دید شما یه نقصان بزرگ کوتاهی و کاسی خیلی بزرگه و شما میخواید اونو حلش بکنی؟ این باعث میشه که شما نگاهت به موضوع و مسئله تغییر بکنه و بدونی که آیا واقعا ارزش داره یه همچی کاری راه بندازی یا نه در واقع داری دوباره یه چیز تکراری انجام میدی و به هیچ جا نمیرسه. حالا این رو میگن که بیاین در همین شرکت‌هایی که میخوان فرهنگ نوآورانه داشته باشن همین رویکر رو حتما تو شرکت پیاده بکنن و از ورم میگه که این مقاله با دستن در و کسایی که از اون موضوع اون موضوعی که میخوان مشکلی که میخوان حلش بکنن خبر دارن بیان با اونا صحبت کنند تا جایی که میتونن اطلاعات بگیرن یه سری نقاط عطف و سنجه برای ارزیابی و این که در چه نقطهی به کجا رسیدن و اینها هم حتما تعریف بکنن برای این هم گفته میشه که بیان یه سری نقاط عطف و یه سری تعریف بکنن به خاطر اینه که هنگامی که شما این نقاط رو داشته باشی سه تا پیش آمد ممکنه پیش بیاد یعنی شما اومدی یه برآوردی کردی گفتی که خب من میخوام فلان مشکل رو حل بکنم این پروژه تازه است رفتم توش داره خودم رو درگیر کردم میخوام کذیر باشم و یه کار تازه بکنم خب به اون نقطه عطفی که میرسی یه سری سانجه یه شاخص تعریف کردی حالا سه تا پیش آمد ممکنه پیش بیاد یک شما میبینی به همه اون چیزایی که برآورد کردین و فکر کردین رسیدین خب پس با همین فرمون میرین جلو دو میبینید به اون چیزهایی که براورد کردین همش نرسیدین یه تعدادش رسیدین یه تعدادش نرسیدین و فاصله دارین پس نتیجه میگیرین فاصله خوبی هم دارین فاصله بالایی دارین نتیجه میگیرین که پس باید یه بازنگری توی برنامه تو یا ایده اولیت تو یا راهکار تو. هر چیزی که شما رو به هدفی که میخوایی نزدیک‌تر بکنه اون مشکل رو بهتر حل بکنه باید بدید. خوب. سهام این رو کردم اینه که می‌بینین نه اصلا یه چیزی تعریف کردین یه چیز دیگه شده کاملا حالت پرتیه و اصلا این دوتا به هم دیگه هیچ ربطی ندارن در این حالته که خب پس دیگه. یعنی شما باید پروژه کنار بذارید اصلا این اینکه بخواید کماکان این رو دنبال مال بکنین کار اشتباهیه و بعد بذارین که آقا شکست خوردیم ما تعامل رو داریم ما ریسک می‌کنیم و تحمل شکست هم داریم پس می‌ذاریمش کنار داشتن یه فرایندی که نظم داده شده و تجربه آموزی از این کارهای تازه از این ریسک پذیریها یه تعادلی رو باید داشته باشه و در جایگاه یک رهبر سازمان یک مدیر سازمان رهبر البته واژه بهتریه رهبر کسی که خودشم درگیر کار میشه بعد شما باید اون رهبر باید نیروهای خودشو رو بکنه به اینکه به پیگیری کردن آزمودن ایده و دیدگاه نامطمئن نامطمن خودشون ارزیابی بکنن و اونا رو بخوام فرموله و برنامه و بکنن و دنبالش برن ولی اینکه شما از اون ورد همون جور که گفتم یه سری سنجه تعریف میکنی به نیروها فشار بیارین که زودتر به نتیجه برسن که اون ستا روی که گفتم مشخص بشه دنبال میکنیم تغییر میدیم یا ب... کنار میذاریم تجربه نشون میده که اه... میتونه آسیبزا باشه و یه مقدار نیروها رو بترسونن جلوی رفتار هوشمندانه و نوآورانه رو بگیره و به قول معروف اونها مثلا خیلی نترس بترسان مثلا جلو برن و نخوان جلو برن آقا ما اگ مثلا یه ماه دیگه هم طول بدین کلمون رو میکنن و از اینجور داستان ها این نقطه تعادل کلا در کل مقاله طرح همه بخشاش هست این نقطه تعادله خیلی مهمه خیلی یه بخشی که تعادلی باشه هم بین داشتن اراده و نیت برای تجربه کردن هم داشتن یه سری چارچوبا و فرایند و مرزهای
1: مشخص یه نکته جالبی که در مورد این ریسک کردن به نظر میرسه به نظر من اون چیزی که حلقه گم شده است در کنار این ریسک کردن مسئولیت دادنه چیزی که توی معمولا توی سازمانه های ایرانی ما کمتر می‌بینیم که مسئولیت داده بشه به پرسنل و ازشون خواسته بشه و این خودش باعث بالا رفتن وحروری میشه و باعث میشه که اون پرسونل اعتماد به نفسشون رو به دست بیارن روحیه بالاتری داشته باشن حاضر باشن ریسک بکنن به جایی که یک گوشه بشینن و همیشه خودشون رو توی سیف سایت ببینن و سازمان رو رو به جلو ببرن دقیقا این چیزی
0: که حسین داری میگی حالا تو مقاله هم بخونین همین هست که یه مقاله یه جایی یه خبرنگاری با یه سری کارکنان گذشته و امروز آمازون با اونا صحبت میکنه میگه که مثلا شما چه داشتین کاری شما چه جوری بوده و اینا تو زمینش جایگاه شغلی جور و هم هستن اونایی که باشون صحبت میکنه تعدادشون هم خیلیه. و به قول معروف چون میدونیم که آمازون معروف به محیط کاری خیلی سخت و به قول معروف خیلی خفن نظامی جورایی چون جف بیزوز انقدر معروف به همین چه آدم بودن ولی یه چیزی که خیلی جالبه در تایید گفتت اینو دارم میگم اون نیوا همشون میگن اینه که نمی... هیچ کدوم نمیان مثلا اشاره بکنن که بله ما مثلا ساعت کاریه با اینکه ساعت کاریهاشون هم طولانیه ساعت کاری خیلی طولانی داشتیم بعد درنشه مثلا حقوقمون اینجوری شد اون چه... این نکاتو نمیگن اینا هم هستا ولی این نکته اصلیشون شاهبیتشون این نیست بیت همشون اینه که از ما نوآوری میخواستن، از ما بهرهوری میخواستن از ما میخواستن که آدمی باشیم که فکر بکنیم نه اینکه به سطح ماشینی بیایم یه چهار تا کار انجام بدیم یه تعداد ساعت رو پر بکنیم بریم بیرون از شرکت. ما باید تو هر پستی بودیم، میخواد نگهبان باشه، میخواد آرندی باشه مالی باشه، برنامه ریزیشون باشه، فروششون هر جایی هر جایی باید نوآوری داشته باشی تو فکرت کار بکنه. وگرنه یه سه کارهای تکراری رو میدن ماشین و کامپیوتر و دستگاه و روبات انجام. سومین ای که هستش توی این مقاله داشتن احساس امنیت روانی همراه با برخورد بی‌طرف هستش. مزور از داشتن احساس امنیت روانی تو شرکت فضایی هستش که کارکنان با امنیت کامل و به دور از هر گونه پیامد منفی بتونن دیدگاه خودشون رو بیان بکنن. یعنی اینکه ببینید تو یه شرکتی صحبت میشه که ما مثلا میخواییم یه پروژه تازهی رو انجام بدیم یه کار تازهی انجام بدیم تو اون چارچوب های تعریف شده یه م- 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 ای در میگیره یه بحثی میشه و اینا نیرونه و بترسه چون این پیشنهاد رو مثلا مدیر فلانی داده من اگر در برابرش بیام یه مخالفت شدید بکنم یه حرف سنگین بزنم برام گرون تموم میشه به اسطلاح این باید این امنیت روانی رو داشته باشه یعنی باید بدونیم که همه نیروها بدونن که به آسونی و بدون ترس میتونن صحبت بکنن اینکه که از, از بابت دیگران دیده میشیم شنیده میشیم حرفامون شنیده میشه یه امنیت روانی هم هستش که این امنیت روانی البته دوستویی از همون جور که من دارم در امنیت سخنم رو بگم هم رو بگم و ایدم رو بگم باید این رو برای خودم هم بدونم یعنی اینکه کس دیگه میخواد بیاد با من مخالفت بکنه یا چیزی ضده حرفی که من میزنه بگه منم باید اون رو بشنوم منم باید به اون گوش بدم من هم نمیتونم جلوی اون رو بگیرم فرض کن اگر از دیله داری همچی توانایی داشته باشم این دو طرف هست بعضی شرکت هایتی این فضایی که اشاره شد یک کم متفاوته افراد بیشتر تلاش کنند تا بیشتر از این که روراست باشن خب معدب باشند. این تو شرکت کلاسیکه یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر مثلا شما بیای مخالفت مستقیم با یه دیدگاهی بکنی خیلی بده خیلی زشته و افراد از این پرهیز میکنن و بیشتر بارها بیشتر انگام منتقدان سکوت میکنن چیزی نمیگن چون فکر میکنن اگر با یه دیدگاهی در چارچوب کاری نهبر که فلانی گفته اگر مخالفت بکنین بیادبیه یا نشون شما آدم فعالی توی اون گروه نیستین میخواین مثلا لوسوازی در بیارین همراهی نکنین کار انجام ندین یا یه همچی فضایی رو درست بکنین. و به قول معروف تو یه همچی سازمانایی، دبیزه ما که تو فرهنگمون هم خیلی داریم، قارف، چاپلوسی، هر چیزی که شما میخوای بگیم بگیم ولی ما از اینا خیلی داریم. این چیزا خیلی پررنگه. اینکه شما اگر بیای با دیدگاه مدیری در چارچوب با بستر کاری، نه این میگم گفتن گوییه نه اینکه چون شما گفتی، نه به این دلیل و این دلیل و این دلیل من مخالفم. فکر میکنم این پروژه نتونه به جایی برسه. اینکه که بخوان چپ چپ نگاه کنن نه تو رو بازخواست بکنن چرا اینجور باید داریم کار میکنیم باید من بتونم حرف بزنم باید این احساس روانی و امنیت رو من داشته باشم که بتونم حرف بزنم به همین دلیلم کار کردن تو سازمان ها و شرکت هایی که این فرهنگ بیپرده صحبت کردن و رو راست بودن و دارن یه مقدار سخته به ویژه اگر شما به فرهنگ کلاسیک عادت کرده باشین این که یه مقدار در آغاز برخوردا به نظر خشن و توند میاد به ویژه از دید آدمایی که تازه رفتن تو شرکت یا آدمایی که از بیرون شرکت دارن اونها نگاه میکنن یه مقدار مثلا هم شب ادبی بیاد و این اینها و خب برها بعد آروم آروم جا بیفته که نه اصلا بی نیست اتفاقا خیلی هم با دیگه هم کارا هم خوبن فلان اینا ولی خب ممکنه از این کاری یه مقدار مخالفت داشته باشن و من اینا دارم میگم همه اینا خیلی سخته پیاده کردنش برای همین همه شرکت ها نعاوران نیستن برای هم که همه شرکت ها نمیشن اپل همه نمیشن آمازون همه نمیشن اوبر دقیقا یکی از دلایلش همیناست همیناست که باعث میشه که شرکت ها متفاوت باشن و البته باز هم در این بخش هم ما نیاز به یه تعادل داریم. یعنی چی؟ یعنی صحبت از بدون تارف کردن صحبت از رو راستی گفتن بدون تارف و اینها نباید از اونور یه فاز بیعدبی هم پیدا بکنه و یه حالت تندخویی و اینها هم پیدا بکنه یه نقطه تعادلی هست و نبایدم از اون ور به نبایدم این که آخ آخ شما دور رو گوهر هرچی میگی ما شالله باید تلا گرفت همه رو تعادل
1: تو باشه خیلی نکته جالبی بود و منو به این جبل این جبل انداخت که هیچ وقت هیچ کسی از اینکه که آزادانه بتونه به جریان اطلاعات و داده دسترسی داشته باشه و بتونه آزادانه صحبت بکنه بدون این که بکنه ضرر نخواهد و اصلا خودش باعث پیشرفت آدم ها میشه و به طبهش باعث یعنی قادتاً باعث پیشرفت سازمان ها باحت شد اگه خاطهت باشه ما تو بحثی هم که در مورد تیم سازی داشتیم به این موضوع خیلی اشاره کردیم یعنی میشه با قدم های کچیک این کارو کرد به نظر من یه شهامتی میخواد که واقعاً هر مدیری هر مسئول تیمی این رو احتمالاً نداره و اگه این شهامت رو داشته باشه میتونه خودش رو تبدیل بکنه به یه رهبر و پرسنلش رو دنبال خودش بکشه و ببره اینا تمرین میخواد بالا و پایین داره سختی داره باید ببینیم که چی کارش میتونیم بکنیم یکم با همدیگه صحبت بیشتری بکنیم من فکر کنم میشه رو به جلو حرکت کرد خیلی نکته جاله بود
0: آره این نکته ای که داره اولا اینکه فکر نکنیم مثلا توی کشورهای حالا پیش رفته همه شرکتاشون یا هم چیزی داره. نباور کنید تو شرکت هایی که هنوز سیستم قدیمی دارن کار میکنن و این فرهنگ نوآورانه به اصلاح در سازمانشون جاری نیست کم نیستن ولی خوب شرکتایی هم که خیلی خوبی رو داره انجام میدن بسیار کار سختیه اینو چندمین بار من دارم میگم و همونجور که حسینم هم گفت این موضوع موضوعی که داره میگه اینجوری نیستش که تنها یه بردا داستان باشه یعنی مثلا تنها نیروها اینجوری باشن یا مثلا مدیرا اینجوری باشن میبینین تو همه این بخش که من دارم در صحبت میکنم یه تعامل و تعادل دو طرفه است میگه مثلا دارم به شما میگم میگه باید شرکت و در واقع مدیران ارشد منظورشه و تصمیم گیران باید جنبه ریسک رو داشته باشن جنبه شکست رو داشته باشن این میشه بخش مدیران و تصمیم گیران از اونورم تو بخش کارکنان میگه باید شما نوآور و ایده پرداز باشی نه اینکه بیای بشینی یه چیزیو مثلا هر روز تایپ کنی امضا کنی رد بکنی بره میبینی یعنی هر دو طرف باید این فرهنگو جاری کنه کاری یک کسی نیست شرکت های امروزی حتی تو بازار ایرانم من اینو دارم میگم شرکت های امروزی خیلی بهتر شدن هنوز خیلی فاصله با, جای... با اون جایگاه خوب و مطلوب ولی خیلی بهتر شدن خیلی الان شرکت های بزرگ امروزی ایرانی خیلی این حالتشون داره بهتر میشه اونی دارم که بازم پیشرفت بکنه که قطعا به نظر من میکنه در حال مرد چهارم همکاری با دیگران در کنار مسئولیت پذیری فردیه چی میگه تو این بخش میگه که کسایی که در محیط کاری نوآورانه کار میکنن فرهنگ همکاری کردن در اون سازمان و درخواست کمک از همکاراشون یه فرآیند طبیعی و نرماله بدون توجه, بدون توجه کردن به اینکه این درخواستی که دارن از همکاراشون میکنن آیا بخشی از شرح وظایف اون افراد هست یا نه برای اینکه تو این سازمان که یه همچی فرهنگی توش جاریه اه... این موضوع کاملا جا افتاده و همه نیرو با این موضوع خو گرفتن که یه حس ای دارم و این حس وظیفهشون باعث میشه که همکاری کنن با هم دیگه و به شکل گروهی خیلی کار رو انجام بدن یعنی اینکه مثلا دارم به شما میگم یه سری گروه‌های کاری هستن میاد در یه موضوع مشخصی یه سری هایی رو جمع میکنن مستند میکنن اطلاعات گیر میارن و همه جوانبش بهشون مسنجن و اینها و این کار رو همهشون در همکاری با هم انجام میدن یعنی یه گروهی اومده برای این موضوع یه کار گروهی فرض کنید تعیین شده اتفاقا ما پیش از اینکه این قسمت رو کنیم با حسین مثلا هم داشتیم سواره. حسین الان تو جایی که داره کار میکنه دقیقا هم مثلا هم اومدن یه گروه... حالا خودش و به همراه چند تا از همکارانش برای خرید یک نرم افزار اینا رو تعیین کردن که مثلا برن ارزیابی بکنن آیا این نرم افصال برای سازمانشون مناسب هست یا نه؟ اینها وظیفه کاری خودشونه، وظیفه کاری حسین و ایکس و ایگرگه اما, اما توی یه شرکت که فرهنگ نوآورانه باشه این روی کرد و روحیه هست که مثلا برن از بخش دو، بخش سه، بخش های دیگه هر چیزی، هر بخشی برم بگن که شما مثلا از این نرمافزارهایی که از همین شرکت گرفتین راضی بودین. چه اشکالاتی داره چه جوریه؟ آیا شما مثلا میدونین که رویکرد مالی مثلا یه همچین نرمافزاری چه جوریه؟ یا اینکه مثلا اگر این نرمافزار رو ما بخوایم که سازمان به بخشهای دیگه دیگه مثلا ماجولای جولای دیگه هم خریداری بکنیم آیا خوب هست یا نه نمیدونم نه نه من آنی دارم این نمونا رو میارم ولی این این روحیه همکاری داشتن باعث میشه که اونا بگه آره مثلا من میتونم این اطلاعاتو در اختیارتون بذارم این راهنمایی بکنم این کمک رو بکنم نه اینکه بگه به من ربطی نداره مگه من کار منه نه تو این نمونه ای هم که من بهتون دارم میگم یعنی خدمتتون دارم میگم اینجوری نیستش که حسین به اونا بره بگه که مثلا شما برو برا من اینو در بیار نه صرفا داره ازش کمک میخواد همکاری میخواد کار اصیحو من میکنم ولی شما جایی میدونی میتونی کمکم هم بکن توی این موضوع این یه بخششه که روحیه همکاری داشته باشن اما یه بخش دیگه هم مثل اون یکی موضوعی هم که صحبت کردیم داره اینه که این کارگروه ها رفتن همه این اطلاعات و گردآوری کردن همه این داده ها رو آوردن بحث شد بالا پایین اینور ور چالش همه اینجور چیزا انجام شد اما در پایان یک نفر باید مسئولیت پذیر باشه بگه من این تصمیمو باید بگیرم مسئولیتش پای خودمه که این کارو بکنی بکنیم یا نه این خرید و انجام بدیم یا نه به خاطر اینکه اگر این حالت پیش نیاد گم میشه اولا اینکه هیچگاه به یه تصمیم نهایی ممکنه نرسه اون کارگروه و اون شرکت در انجام یه کاری و بعدش هم موضوعی هم هستش اینه که ما همونجور که گفتیم باید احتمال و انتظار شکست رو هم داشته باشن خب اگر یه همچه حالتی نباشه که یک نفر مسئولیت این نهایی این کار رو بپذیره خب بعد اگر شکست بخوره توی ارزیابیش نمیخوام بره خیر کسی رو بچسبم ولی به هر حال باید یه ارزیابی و داوری انجام بشه دیگه کیا... بلاخره خانم یا آقا کی بود که گفت این کار رو انجام بدیم بیاد توضیح بده بیاد حرف بزنه یه نفر باید این مسئولیت رو بگیره همکاری در کنار مسئولیت پذیری باشه یکیشون تنها نمیتونه باشه یه نمونه خیلی خوبی هم که میاره دوباره درباره شرکت آمازون هستش که میگه که یه توی شرکت آمازون سال 2003 اومدن این سرویس فضای ابری آمازون AWSش که الان بزرگترینه تو دنیا سرویس عبری داره ارائه میده ما یه اشاره ایم تو قسمتی که با آقای مانی امینی صحبت میکردیم به این شد به این شرکت شد اومدم به یه جف بیزز اومد به یه نفری به نام آقای اندی جیسی جی این رو سپورت و اون موقع اصلا فضای ابری و سرور این که ارائه بدن مثلا هم یه فضای ابری در اختیار شرکت ها و بیزینس های جور و جور بذارن یه کار خیلی ای بود اصلا تو دنیا تازه بود تو آمازون همچی پیشینهی نبود و اینا اومدن یه همچی شرکتی راه انداختن این آقای جیسی انجی جیسی که اومد این رو تحویل گرفت این که این سرویس باید چه ویژگی هایی داشته باشه و میخواد به کجا برسه و هدفش چی و همه این موضوعها هیچ درآمدی نداشت هیچ پیچینهای نداشت که بره سراغش به قول معروف هیچ بنچمارکی نداشت که بره سراغش چیکار کرد این ایشون اومد همون آغاز کار رفت به دنبال مدیران و کارشناسانی که توی دفتر فناوری شرکت آمازون مشغول به کار بودن خب؟ این دفتر فناوری یه دفتری بود که توی آمازون پیش از این داستان راه اندازی بود ولی خب هیطه کارش کلی بود یعنی این که می اومد مثلا الان نگاه بکنه ببینه که توی فناوری های روز دنیا خب ما کجاها می وارد بشیم چی جوریه کجا الان مثلا ترند چیه چه امکاناتی اومده به چه سمتی داره میره از اینجور داستان ها تخصصی تو این زمینه داشت ولی ایشون اومد همون آغاز کار از اینا کمک گرفت چون میدونست اونا قطعا این کسا و کارشناسا و افراد و مدیرانی که تو این دفتر هستن یه اطلاعات و داده دارن که میتونه خیلی به دردش بخوره کما اینکه خورد و اومد از یه سری کارشناسان بیرون از سازمان هم کمک گرفت خب ولی بعد از اینکه این, این اطلاعاتو جمع کار گروهی کردن تقسیم وظیفه کرد داده گرفت مشاوره جلسه همه همه اینا در آخر کارهایی که انجام داد اومد با مسئولیت خودش انجام داد اومد گفت من مسئولم من این تصمیم نهایی رو میگیرم با توجه به این داده ها و اطلاعات و هر موضوع پیش آمد و بلایی که سر این بیاد باز پای منه این کارو کرد شرکت موفق شد گفتم بزرگترین فضای ابری حال حاضر دنیاست و فکر میکنم سال 2019 اگر اشتباه نکنم یا 2018 یکی از اینها دو... دیش از دوازده میلیارد دلار تنها این یه بخش این یه شرکت سود خالص داشت در آمازون خب ولی میبینیم که هم اومدن همکاری کردن کار گروهی کردن هم مسئولیت پذیری کرد
1: یه چیزی که به نظرم میرسه و جالبه که کشورهایی که پیشرو هستند خیلی تو این زمینه کار کردن این نوشتن است و این آگاهی دادن است یعنی اگر همین اتفاقی که الان توی دروایش صحبت می‌کنید توی آمازون اپل گوگل اتفاق افتاده اگه تو ایران اتفاق افتاده بود احتمالاً هیچکدوم از ماها هیچ وقت ازش چیزی نمیشنیدیم یکی همین سازمانایی هستند هستن که وجود دارن مصاحبه می کنن گزارش تهیه می کنن می نویسن نرویش صحبت می کنن و بقیه اینا رو می واقعا ما هیچی در مورد ایران نمی دونیم شاید سازمانایی باشن این کارها رو بکنن ممکنه خیلی کارها خوبی بکنن بخاطر خب، این یکو سیستمی که توی بازار کار ایران حک فرمایه و نمی ولی به هر دلیلی اطلاعات بیرون نمیاد ممکنه ما خیلی در موردشون ندونیم ولی خب بد نیست که این کار رو انجام بدیم یه چیز دیگه ای که برای خودم اتفاق افتاده در مورد این نرم افزاری که تو بهش اشاره کردی این داستان فشار از پایین به بالاست احتمالا میدونی که توی نظریه مدیریتی میگن چند جور دو جور فشار داریم به سری فشار ها هستن مثلا شبیه پالیسی هایی که یه سازمان میذاره فشارها از بالا به پایین انتشار پیدا میکنن و بقیه کارپنه و است و باید ازش تویت بکنند یه موضوعی هم هست فشار از پایین به بالا ممکنه یه سازمانی به قول تو سازمان کلاسیک باشه با یه فرهنگ کلاسیک باشه ولی یه افرادی توی اون سازمان حالا دری به تخته خورده که تو اون سازمان اشتباهن دارن کار میکنن چون به اینو میگم چون به نظرم دارن خودشون رو اون میکنن هستن اما با جون دل کار میکنن و دانا فشار از پایین به بالا میارن یعنی اعتقاد دارن به اون کار تیمی اعتقاد دارن به همدلی و همکاری کردن با بقیه واحد ها با بقیه نفرات جمع کردن نظرات و از نظرات مخالف استفاده بهینه میکنن تا بتونن به اون هدفشون برسن
0: و یعنی به نکته پنجم و پایانی این مقالت اونم این هستش که رهبری بیشیل پیله اما توان یا همون کاریزماتیک یعنی اینکه تو شرکت هایی که ارتباط بین نیروها تون آسونه و همون جور که گفتیم به صلاح به دور از تعارف و پیچیدگی های جایگاه شغلی و نمیدونم این فلانی اینه و جلو نمیدونم پا و نمیدونم پاشیم و اون اونجوری گفت به به شما چقدر خوب میگی. این فضا رو ندارن و به اصل کار میپردازن و درباره دیدگاهها، دیدگاه ها و ایده هایی که دارن صحبت میکنن این توامندی و صلاحیت یک شخص هستش که باعث تفاوت کاری اون میشه نه عنوان شغلیش عنوان شغلی هم خوبه مهمه که مدیر فلان یا نمیدونم سرپرست فلانه معاونت فلان ولی این نباید این صرفاً حکم زدن برای یه نفر که مثلا معاون فلانی این نباید باعث بشه که اون آدم آدم فوقلادهیه باید اون توانایی ها و به قول معرف کار کردی که اون نفر آدم داره باعث بشه که بگی اه واقعاً خدایی مثلا این خانوم یا آقا حق بشه معاونت این مرکز باشه به خاطر این که یه چیزایی شما داری از این آدم میبینی که میگید دمشکن خیلی حالیشه. نه این که نه دیگه معاونه حتما یه چیزی میدونه ما همه نمیفهمیم. این ترخه با عوض شه. دوباره مثل همه این بخشایی که صحبت کردیم نمونهایی که توی این مقاله اومده میره سراغ همین شرکت های شناخته شده برای نمونه آمازون و گوگل میگه توی این شرکت ها همه کارها به بدور از تارف و پیچیدگی جایگاه شغلی انجام میشه اتفاق توی یه همچی فضای کارگی و یه همچی شرکتی که احترام گذاشتن تحویل گرفتن تحویل گرفتن واژه اصطلاح بهتریه تحویل گرفتن و یه کسی رو به قول معروف شایسته داشتن یه جایگاه کاری بالایی دونستن اتفاقا توی یه همچی شرکتی خیلی سختتر کار کردن هم از دید اون مدیر هم از کار اینجا مدیر منظوره به خاطر اینکه شما برای اون ارزشی که در سازمان داریم برای اون احترامی که براتون قائلن و برای اون تحویلی که دارن شما رو میگیرن باز زحمت کشیده باشی یعنی واقعا باید شایسته اون باشی اون تمانایی رو داشته باشی که به اونجا باشی نه به خاطر اینکه فلانی حکمش اینه پس با هاش وایسی ولی از اون اون آدمه اون ر... مدیره اون رهبره انقدر باید حالیش باشه انقدر باید شایسته باشه انقدر باید توانایی داشته باشه که به قول معروف نیروها هم ازش حرف بشنند هم حساب ببرن حساب همراه با ترس نه و حرف شنوی داشته باشن که بدونن این اگر میاد مثلا توی جلسه صحبتی میشه با اینکه دیوا ها رو میشن حرف رو میشن ولی انگامی که بر میگه این کارو بکنین به این دلیل رو این دلیل این آدم یه چیزی باشه یه چیزی می که داره اینو میگه پس میریم اینو انجام میریم و یه نکته ای هم که هستش یه همچی تیپ مدیر و رهبری مزوری نیستش که باید بره تو تک تک ریز کارها باید دخالت بکنه اما اینکه به قول معروف وایس بیرون گود بگه ببین این کارو اون کارو بکنیم منم نمیدونم چی به چی و اینجور چیزا اینم درست نیست تو باید بدونی اگر میام به شما یه بازخورد منفی میدن یه نکتهی میگن یه مخالفتی میکنن به این دلیل فنیه به این دلیل مشخصه که دارن اینو میان با شما صحبت میکنن خب یعنی اینکه این باید بیشیل پیله باشه بره تو دل کار بدون چی به چیه همه اینا رو اطلاع داشته باشه تو مقاله میگه یه نمونه خیلی خوبش من میگم واقعا خدا بیاموز چون بود استیو جابز مدیر پیشین اپل به خاطر اینکه ایشون در کنار مدیریت ارشد سازمان بود در در کنار همه این که تا الان حرف زدیم داشت یه نکته خیلی مهم هم که این آدم داشت این بودش که تو ریز کار بود آیفون و انگامی که طراحی میخواستن بکنن آیفون اولیه که 2007 اومد این تو تک, تک جزئیاتش در جریان بود میدونست چجوریه نه اینکه بخواد بره دخالت بکنه و به قول معرف بگه نه همینی که من میگم و انجام بدین ولی در جریان ریزش بود میدونست اگه فعلا مهندسش میاد یه چیزی میگه چرا این رو میگه
1: حسین جان شما صحبتی داری؟ والا من خیلی به نظر من همه
0: جورایی مهمه ب... یعنی میدونی چیه موضوع اینه که به نظر من هیچ کدوم از اینا نمیتونه مستقل از هم به جایی برسه اتفاقا من یه جمعندی هم نوشته بودم برای همین مثلا توی مقالم اشاره میکنه میگه که مدیرا باید اولا اینکه که سختی پیاده کردن یه همچی روش های شفاف بیان با نیروهاشون صحبت کنن فکر کن گل گلوبول از دور میشتمی واو چه شرکت نوآورانه و پیشرفته ای این که شما میتونی بی پرده بیای صحبت کنی ریسک بکنی نه انقدر بل بل نیست همه چی بخش خیلی تاریک و سختم داره شما اگر نوآور نباشی اگر ایده پرداز نباشی اگر کارایی خوب نداشته باشی میذارن کنار مثل شرکت کلاسیک نیست بگن حالا گناه داره نشسته گوشه داره نونشو میخوره اینجوری نیست میذارن کنار ولی نوآور هم ماشین کلی هم تحویلت میگیرن اینا رو باید شفاف به نیروها بگم و اینم بگن که که هیچ راه میانبری وجود نداره نمیتونی شما مثلا یه اه, شورتکات بزنید که مثلا بیاین دپارتماناتونو کوچیک کنی یا یه همچی دست انجام بدید زودتر به یه همچی فضایی برسی نمیشه شما تا هنگامی که این فرهنگ رو به صورت درست و کامل پیاده نکرین در سازمان اه، نمیشه اه، و باید حتما اینا رو همه ای پکیجش رو پیاده کنی یه نکته آخری هم که بگم تو این جمبدی اینه که خیلی همون جور که اشاره شد مدیریت یه همچی شرکت های سختره و داشتن تعادل و نگه داشتن تعادل توی یه همچی سازمانی که باعث تنش نشه و باعث پیش آمدن درگیری نشه بین نیروها و شرکت پرت نشه منابع مالیش حدر نره یا اینکه خیلی نمیم محتاط نشه که دست به سیاسفید نزنه یه محصول رو بگیره مثلا صد سال همون رو تولید کنه خیلی مهمه ببین تو همین پنج بخش هر پنج بخشش یه نقطه تعادل صحبت شد دربارش باید نقطه تعادل داشته باشه و به نظر من محسن از من پرسیدی من فکر می همه این موارد مهمه من همش مهمه من نمیتونم به یکیش امتیاز جداگانه ای بدم
1: در مورد این یه شرکتی که 100 سالی شده تولید کنه برام سوال که واقعا کدوم شرکت ایرانی ممکنه این کار رو بکنه ایران خود رو حالا من اگه بخوام به اینا امتیاز بدم در بگم مهمترینش یکیش رو انتخاب میکنم همه مورد پنج واقعیت برای این که اعتقاد دارم که صاحب یه شرکت بزرگی یه شرکت اون کسی که بقیه یه کوچی که احترام بیشتری براش قائلن و بهش احترامی بیشتری میذارن اون میتونه الگوی خوبی باشه اگه اون واقعا یه همچین چیزی رو بخواد و این سختی هایی که میدونیم چقدر سخت هستش و چه بلاهایی واقعا ممکنه سر سازمان بیاره واقعا ممکنه اینه یه سازمان رو زمین بزن اگه بخواد قطعا میتونه و مهم اینه که به نظر من اون مگه من اگه واقعا بخونم امتیاز بدم یا بگم بهترینشون قطعاً مورد پنج رو انتخاب میکنم. میگم این از اینجا باید شروع کرد و کم کم رفت رو به جلو. اگر نکته ای باشه با جان و دل پذیرا خواهیم بود مرسی که ما با گوش کردید خیلی ممنون
0: خیلی ممنون دوستان که گوش کردید ما لینک این مقاله که توی وبلاگ ما هست و توضیحات همین اپیزود هم میذاریم یکم مقاله طولانی میدونم ولی خیلی قشنگه خیلی قشنگه بهش هم حتما بخونیدش ممنونم که با ما هستید لطف میکنیم که دیدگاهاتون رو بگیم روز و شب خوبی داشته باشین ممنوع خدا نگهدار